0: écoute ça 20h, mais souvent quand j'enregistre un podcast c'est le matin c'est le matin moi que j'ai euh, l'inspiration le soir euh, pas tard. <rire> aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet que ça fait euh, quelques temps que je pense te partager puis que je me dis ah, hum, qu'est-ce qu'elles va vont dire je veux pas froisser personne puis je me dis Tam, si tu y vas dans le la douceur dans l'amour, les gens vont le prendre de la façon qu'ils vont le prendre et tu n'es pas responsable de ça, mais tu te dois, tu es responsable de transmettre ton message. Alors, <rire> le voici. Euh, je voulais vous parler de, euh, en fait, j'ai jamais été diagnostiquée parce que j'en avais jamais parlé à personne. Puis, euh, je continuais de faire mes choses euh, normalement. Donc, ça n'a pas obstrué <rire> ma capacité à, à faire mes choses, aller à l'école et tout ça. Mais euh, je suis certaine que j'avais un trouble alimentaire. Puis, aujourd'hui, je vais parler de. Comment pour moi, à ce heure que j'ai découvert le human design, j'ai compris que finalement, mon trouble alimentaire, je ne dirais pas mon trouble, parce que je ne suis pas certaine, en tout cas, bref, mon challenge avec l'alimentation, la, euh, comment je trouve tellement que c'était interrelié avec le fait que je n'étais pas en harmonie avec mon type d'énergie. Euh, c'était étroitement euh, relié. Puis, euh, je tiens à dire aussi que chaque expérience est différente. Chaque euh, expérience est unique. Fait que moi, de la façon que je l'ai vécue, puis pour puis, même si je dis que moi, c'est étroitement relié à mon type d'énergie, ça se peut que toi, ça ne soit pas comme ça, puis c'est bien correct. Je ne suis pas en train de dire que le human design, ça guérit des troubles alimentaires. loin de là. <rire> je suis juste en train de dire que comment... Euh, le, puis tu sais que ce soit le human desire, l'astrologie euh, la psychologie que ce soit, peu importe le tarot euh, le cycle féminin ces beaux outils là ils font juste élever le consciousness le awareness le le être au courant de qui que tu es <rire> et de, de pas de t'assumer mais de 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 t'honorer puis je pense que plus on, on est capable, plus on le, on, le, on le partage, puis plus on le rend disponible aux générations futures, à nos petites présentement, nos petits et petites, euh, ça pourrait grandement les aider <rire> à peut-être pas passer par ces choses-là. C'est certain que les challenges évoluent <rire> avec la vie. Il y a toujours des, des petits bumps in the road, mais euh, moi, c'est certain que euh, savoir les choses que je sais, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça aurait été « a breath of fresh air ». Genre, j'aurais pas... En tout cas, je, je, je me cherchais tellement, là, <rire> c'est épouvantable, mais je pense que ça fait partie euh, du cheminement euh, de la vie. Mais en tout cas, alors, <rire> commençons par le début. Euh, moi, en fait, là, à partir du secondaire, euh, on dirait que je ne pas. <rire> je ne suis pas dans la dans la, je dirais dans la, 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 la vie, dans le cycle ou dans l'époque dans laquelle j'étais. J'étais au secondaire, puis tu sais, comme <rire> tout le monde. Et moi, j'étais dans la, dans la mode, là, la, la passe euh, skateboard, là, comme euh, les souliers de skate, puis. Euh, les euh, ceintures des studs, puis euh, des gelets à Blabong, puis euh, Nikita, j'étais dans, dans cette passe-là. moi puis euh, J'ai eu cette passe-là, mais moi, j'avais juste envie de m'habiller comme en, en dame. Euh, je m'habillais avec des, des, des complets pour dame. Je <rire> m'habillais avec les vêtements de ma mère. J'aimais tellement ça. J'aimais les gros chapeaux. Mais je me suis tout le temps empêcher de, de faire ça parce que je me disais, bien, mais on t'es bien pas normal, tu On va mettre ton gelé la là, puis tes sous de skate, là, pour fuiter dans la clique, puis euh. <rire> c'est comme ça qu'on doit être quand on est jeune. Mais je pense qu'à quelque part, j'ai toujours eu une vieillante où euh, je dirais pas que j'étais plus mature, mais j'étais plus... Euh, je sais pas, moi, j'aimais ça me tenir avec des adultes. <rire> moi, j'aimais ça. Je me rappelle... Quand ma mère allait inviter une de ses amies pour jaser, moi, je m'assoyais à la table, puis je parlais avec eux autres, puis là, parce que ma mère elle était psychothérapeute et infirmière. Puis, il parlait souvent euh, d'habitude de, de, de vie, où il parlait de psychologie, de cheminement personnel, puis j'étais comme « Holy moly, que c'est intéressant, j'aime tellement ça! » Puis, ma mère, elle me disait des bouillons pour l'âme. Euh, moi, j'étais dans cette game-là là, depuis comme, le début du secondaire. Mais euh, ça, à l'école, c'était pas du tout ça que je retrouvais euh, ce qui fait en sorte que puis là j'arrive avec le, le human design hein. ce qui fait en sorte que je, je nourrissais rarement ma petite flamme de manifesting generator, moi ce qui m'allumait c'était le cheminement personnel c'était les habitudes de vie euh, puis à l'école c'était rien de ça, rien 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 de ça fait que je me retrouvais que c'est comme si, excusez-moi l'expression, je m'emmerdais tout le long de la journée, que j'essayais d'être quelqu'un que j'étais pas. Puis pour moi AMG, ça, ça agruche l'énergie anti hein? On va se le dire. Fait que j'arrivais à la maison, moi, puis j'étais comme, là, je veux me faire plaisir. <rire> je veux me remplir de bonheur. Puis la façon que j'avais trouvée, c'était l'alimentation, la, la nourriture. Puis... Euh, mais ben, tu il n'y a personne qui voyait ça parce que je bingeais, mais je bingeais, euh, je balançais ça, tu sais. Je balançais ça avec le sport, ou par moments que je mangeais moins, je balançais ça pour pas trop que ça paraisse. Puis euh, je le faisais quand j'étais toute seule, mais j'ai jamais. En fait, puis là, je me, je, quand je le faisais, je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement comme. Mais je ne suis pas en contrôle de moi-même. Je ne suis pas motivée. c'est parce que moi, je voulais être en forme aussi, je voulais être petite. Parce que une autre affaire. <rire> Mon Dieu, que je vous dévoile toute ma vie, mais en tout cas. Moi, j'ai eu mes règles là, en troisième année. Et euh, j'étais genre, j'avais une tête de plus que tout le monde, incluant les garçons. <rire> je me suis vraiment développée très tôt. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que moi, je voulais avoir un, un corps de petite fille puis j'avais un corps de femme en troisième année. Puis je trouvais pas ça normal. Je me sentais grande, je me sentais grosse, je me sentais comme, c'est quoi ça? J'aime pas ça? Moi, je vais avoir un, un corps de petite fille. Puis, euh, c'est ça, bref, avec le, le, le bingeage, <rire> j'étais fâchée après moi parce que moi, je voulais être mince, comme toutes les filles au secondaire. Je voulais être mince, puis euh, là, je, je perdais le contrôle. Puis là, je m'en voulais. Puis là, j'étais comme, mais voyons, tu t'es bien pas motivée, t'as pas de persévérance. Puis là, je me tapais sur la tête encore plus. Puis là, je le regrettais. c'est <rire> que j'avais euh, zéro fun barre. J'avais zéro, zéro fun. Puis pour un manifesting generator, dans le fond, notre, notre carburant, c'est le plaisir. C'est ça qui nous fait générer de l'énergie. Fait que j'avais euh, mis à part les bonnes discussions avec ma mère ou les discussions avec mes amis quand il y avait une peine d'amour ou que je pouvais enfin parler de cheminement personnel. <rire> j'avais jamais euh, d'occasion que j'avais du plaisir. Jamais, jamais. Puis, euh, à, à, ça s'est ça poursuivi aussi euh, parce qu'après le secondaire est venu le cégep et l'université, tu comme tous Les gens normaux qu'il faut faire. Là, j'ai des gros air quotes. Quand on a fini le secondaire, on s'en va au cégep. Puis après ça, à l'université, il n'y a pas d'autres chemin qu'on peut faire. Tu sais, dire. Fait que euh, j'ai fait mon cégep. Mon Dieu, que c'était plate. Je, je, une chance, j'avais des amis, puis c'était bien cool, puis des gars que je trouvais beaux. Mais sinon, <rire> c'était plate. Je m'emmerdais. Je m'emmerdais royalement. Puis encore là, euh, à part mes rares cours de gestion, mon Dieu, gestion du stress, je crois, euh, je m'étais inscrite à un cours de ski de fond. En tout cas, il y avait quelques cours que je... Puis euh, psychologie, je pense. En tout cas, je trouvais ça super intéressant, mais le reste était très emmerdant. Puis euh, je me retrouvais encore à la fin de la journée à ne pas avoir de plaisir, à part, encore une fois, quand mes amis avaient des peines d'amour ou euh, des genre euh, small life crisis que là, j'étais comme bonheur, je peux enfin faire me sens personnel. Mais sinon, je trouvais la vie plate. Je trouvais que je n'avais pas la bonne âge. Dans le c'est ça. Je trouvais que j'étais comme dans un corps de, mettons, de 15 à 20 ans. J'étais dans le corps d'une jeune femme, mais moi j'aurais aimé avoir comme 35 ans. Puis, <rire> J'avais l'air de ça aussi. Et je me rappelle d'une fois, on a... parce que moi, j'ai grandi au centre de ski, je... c'était ma vie. Euh, j'ai ça. Puis euh, quand j'étais, je pense j'avais 13 ans, on ski moi puis mes amis. Puis là, il y a eu des représentants de, oh my god, comment ça s'appelait donc cette marque-là? En tout cas, c'était une marque de vêtements de, de ski qui était venue puis avait installé un filet de volley-ball. Puis on était allé jouer. Mais les, les gars, c'était des jeunes adultes, mettons, il y avait peut-être 23 ans. Puis là, ils euh, s'étaient mis à nous jaser ça. Puis là, ils dit comme Oh my God, ils so cute! Oh, le bon Mais on avait 13 ans, là. Puis on pensait qu'ils savaient qu'on avait 13 ans. Puis euh, on était allé au. Euh, peut-être même qu'il avait 30. En tout cas. Après le ski, on était rentré, Puis le, le bar, dans le fond, dans ce temps-là, il était ouvert. Fait qu'il y, y avait autant d'adultes que de jeunes. C'était dur à discerner un peu qui avait le droit d'être là. Puis. Euh, les gars, ils nous demandent, hey, les filles, voulez-vous une bière? Là, on se regarde comme, hein? il est normal à on lui, nous a acheté une bière à 13 ans. <rire> fait que là, on est, on est dit notre âge. Euh, les gars, ils ont tombé en bas de leur chaise. Et, euh, je pense qu'ils se sont sauvés après ça parce qu'ils se sont comme dit, oh, on est en train de croiser des filles de 13 ans. <rire> Prison! <rire> j'ai euh, Bref, j'ai tout le temps eu, puis si je me rappelle avoir fait un photoshoot Ouais, moi, j'avais l'air de m'attendre. J'avais l'air de 40 ans, puis je n'avais genre... Je pense j'avais peut-être 14-15. Hein? En tout cas. Tout ça pour dire que je ne me sentais pas dans, dans, le, dans la bonne euh, génération, je pense. Et euh, c'est ça, ça continue au cégep. Puis à l'université, c'était la même affaire. Puis en plus, euh, je, je, moi, j'ai toujours eu un, un petit... Euh, j'ai pas eu le, Je ne dirais pas que j'ai un problème d'attention, mais <rire> moi... Euh, m'asseoir, puis écouter une formation, peu importe si elle intéressant ou pas, il faut vraiment que ça soit par tranche de genre 20 minutes. Sinon, je ne suis pas capable. Fait qu'un cours de trois heures à l'université, holy shit que c'est difficile. Mais euh, je me suis arrangée pour le faire plus rapidement, mon cours. En tout cas, tout ça pour dire que moi, après un cours de trois heures, ça me curie l'énergie anti euh, puis La majorité de mes cours en kinésiologie, parce que j'étais kinésiologue avant, euh, la majorité de mes cours en kinésiologie, je les trouvais plates. Il y avait juste un cours ou deux que j'aimais parce qu'il parlait de femmes enceintes ou que la prof était vraiment intéressante à donner de l'information que je trouvais vraiment intéressante. Mais sinon, là, je trouvais ça plate à mourir et je retournais chez nous, puis encore là, je me disais, bon là, oh, c'était plate. Qu'est-ce que je pourrais faire là, pour me gâter, là, pour me, me donner du bonheur? Puis la seule, c'est comme l'automatisme, c'était la nourriture. Fait que je bingeais encore, plus je m'en voulais. plus je me disais que je n'étais pas motivée, que je n'étais pas persévérante, que je ne voulais pas, que je n'étais pas euh, sérieuse, parce que je voulais être aussi mince. On s'entend. Puis je ne l'étais pas. Euh, je n'avais pas, pas un surpoids, mais tu sais, j'étais... J'ai toujours eu un petit, un, un pedoncadonc, you know what I mean? <rire> Des bonnes, avec un petit muffin top. Mais euh, pour moi, je me trouvais vraiment grosse, puis je voulais être mince. Fait que euh, ça a continué euh, pas mal tout le temps comme ça, jusqu'à temps <rire> que euh, j'étais à la maîtrise, vraiment pas à bonne place. J'avais euh, presque fini, il me restait juste ma rédaction à la fin de ma maîtrise, puis je me suis dit « hell to the no ». Non, là c'est <rire> hors de question. Là j'en ai assez, puis je venais toujours juste rencontrer Pascal, puis avec Pascal, on parlait de Tony Robbins. On faisait des hikes en montagne, on allait faire du camping, je trouvais tellement la vie excitante, j'étais comme « c'est pas vrai que je vais m'emmerder à faire d'autres choses que j'aime plus, c'est fini ». Puis j'ai laissé, <rire> j'ai quitté la maîtrise juste à la fin, avant d'avoir fait ma rédaction. Yes, yes. Il y en a beaucoup qui m'ont euh, dit, qu'est-ce que tu fais là, Tom? Mais ça a tellement été la meilleure décision de ma vie. Euh, puis c'est ça, avec du recul, je me suis euh, rendue compte que euh, quand j'ai rencontré Pascal, je me suis reconnectée au bonheur. Oui, parce que j'aimais Pascal, mais aussi avec les choses qu'on faisait. Il m'a fait découvrir Tony Robbins. On, est, on écoutait des CD audio de lui. Puis, tu sais, c'est cheminement personnel x 1000. Euh, puis, on allait explorer. Moi, je, mon environnement est chaud. Fait que je peux te dire que l'exploration, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Puis, c'est ce qu'on faisait à temps plein. Puis, mon Dieu que ça m'a fait du bien. Puis, c'est à, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Pascal, que... Euh, on dirait que ça s'est comme dissipé un peu. C'est certain que ça reste un vieux réflexe pour moi quand je trouve ça plate. J'ai le goût, genre, bon, mais comment je pourrais me récompenser, me, me dorloter? Puis la nourriture, c'est genre la première chose qui me vient en tête, mais j'essaie d'être plus consciente. Oui, il y a des fois que je suis comme j'aurais envie de me mettre la face dans un sac de chips et de manger au complet. Yes. <rire> mais euh, au moins, je suis consciente de... OK, c'est parce que là, j'ai le goût d'avoir du plaisir puis j'en ai pas. J'ai le goût de me remplir de bonheur, pas de me remplir de bouffe. Puis, euh, c'est ça, ça. À partir de ce moment Mais tu sais, j'étais pas consciente encore quand j'ai rencontré Pascal que c'était ça. Mais c'est à partir de ce moment-là que euh, mon... je J'appellerai pas ça mon trouble parce que n'a jamais été diagnostiqué, mais mon challenge avec l'alimentation, s'est dissipé Parce que j'avais enfin du plaisir. Mm. Fait que c'est sérieusement le, le, le human design de comprendre que euh, pour moi, par exemple, Manifesting Generator, le plaisir doit être upfront. C'est comme la chose la plus importante dans ma vie. C'est important pour tout le monde. <rire> okay. Mais. Euh, si je n'ai pas de ça, dans le fond, je vais, je vais essayer d'aller le chercher ailleurs. Puis c'est ça, souvent, qui, qui fait en sorte que euh, j'imagine qu'il y a des gens qui ont des troubles de dépendance. Euh, pas des troubles de dépendance, qui ont des dépendances, des troubles, euh, d'autres choses. En fait, on développe d'autres euh, façons d'avoir du plaisir dans notre vie. Puis ça peut être pas des bonnes façons, en le fond. Euh, ce que j'appelle les façons draconiennes. Mais, euh, tu sais, Peut-être avoir la réflexion pour toi si tu es manifesting generator ou generator. Euh, sa réflexion-là, je l'ai eue aussi dernièrement. Euh, je pense que c'était hier. Ça a été une euh, journée un peu plus difficile. Euh, je dirais que généralement, j'ai toujours du temps dans la journée, même si j'étais avec les filles à temps plein, euh, pour faire quelque chose que j'aime. C'est faire un podcast, rechercher de l'information, euh, regarder le design d'une personne. Euh, Prendre un café tranquille, euh, parler, écoute, parler, avoir des messages sur Voxer, Instagram avec mes clientes, mes amis. Ça, je fais ça à temps plein. J'aime ça. Mais depuis les derniers jours, c'était un petit peu plus euh, challengeant. Je pense que mes filles sont vraiment sensibles à la pleine lune parce que c'était hier. Bref, ma plus petite, oui, elle me demandait à peu près aux cinq minutes Maman, joue avec moi. Maman, joue avec moi. <rire> Puis il euh, n'y avait pas de jeu indépendant, mais pas du tout. Fait que je me suis retrouvée à la fin de la journée euh, à me dire Ok, j'ai genre pris trois cafés. <rire> j'ai mangé euh, le petit sac là, de biscuits euh, chocolate chip cookies euh, gluten-free que j'avais acheté pour partager. Je ne l'ai pas partagé. J'ai mangé tout ça. Ok, bon, ça se peut-tu que j'ai essayé de remplir <rire> mon corps de bonheur, mais au lieu, j'ai peut-être pris d'autres choses que le bonheur mmh. Ça m'arrive encore. C'est souvent ces journées-là, tu sais, les journées que je trouve un peu plus difficiles, que je n'ai pas de temps, je n'ai pas de place pour vraiment faire des choses qui, euh, oui, ça m'alimente, ça me donne du bonheur à être avec mes filles, mais j'ai aussi besoin de temps à moi pour être libre de faire ce, que je, ce qui me tente au moment même. Si je n'ai pas de place pour ça, je n'ai pas de place à nourrir mes passions qui changent à peu près. À, ça change souvent ce que ça me tente de faire. <rire> si je n'ai pas de place pour ça, ben je ne peux pas les faire. Fait que quand ça m'arrive, c'est pas mal là aussi que c'est ça, mes vieux réflexes de Benji -er arrivent. Fait que pour moi, euh, d'être consciente de ça, d'essayer d'avoir de, toujours un peu de temps pour moi pour, pour me nourrir de bonheur, euh, ça fait en sorte que j'ai moins tendance à revenir avec ces vieux patterns-là. Euh, des fois, c'est un, un peu trop tard, comme hier. C'est ce que je, je me dis OK. Fait qu'à ce soir, je m'en vais au café avec une de mes amies. <rire> euh, puis en fait, fin ça mène en un souper de famille. Puis j'ai fait un peu plus de place. Mais euh, ça reste que. Bon, ça, c'est Charlie qui vient de la toilette. Ça se peut que vous avez entendu la toilette? Ouais, hein? Hashtag real life. Fait que euh, c'est ça. La conversation que, <rire> que je voulais avoir aujourd'hui, c'est peut-être juste. Euh, le, le petit wake-up call que tu avais peut-être besoin parce qu'il y a plusieurs generators, puis manifesting generators, qui savent que le plaisir, leur gut feeling, ça doit être quelque chose de vraiment important dans, la, dans leur vie pour les guider, mais euh, qui font encore passer beaucoup de choses avant, euh, qui ne devraient peut-être pas dire oui à tout, qui ont des, qu des obligations que c'est d'aider les gens euh, qui pensent qu'il faut faire. Genre, ah bien oui, mais là, il fallait que, fallait que je peinture la galerie, puis là, il fallait que j'aide ma mère, puis là, il fallait... Puis que finalement, à la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de place pour euh, du bonheur. mais ben, sache que c'est important à ce point-là. <rire> c'est important au point tel que euh, si tu négliges ton, ton bonheur, dans le fond, si tu négliges d'avoir de, de la place pour nourrir ce que ton « gut feeling » te dit, te, te guide, euh, bien, ça se peut. Je ne suis pas en train de dire que tu vas venir alcoolique ou que tu vas avoir des troubles alimentaires. Mais c'est juste que peut-être que ton corps essaie de te dire des choses, euh, puis que tu vas peut-être essayer d'aller chercher autrement, puis ça ne sera pas la bonne façon. Puis il arrive aussi des fois où à la fin de la journée, je suis comme tellement écœurée <rire> que j'ai pas eu le temps de connecter avec des gens que là Pascal arrive de puis je suis comme je m'assois sur le divan je regarde dans les yeux puis là je suis comme je veux parler puis lui il est fatigué brûlé rien je suis relaxée puis là je parle les nards après mais non, tu m'écoutes pas puis après ça je suis comme hum, ok c'est peut-être mon besoin de connecter là qui est peut-être euh, pas à bonne place je peux peut-être parler une amis à la place tu sais que ça arrive ça aussi des fois fait que c'est ça. <rire> plus on est euh, consciente euh, de notre guidance interne qui nous parle, plus on l'honore, plus on, on, le, on le met sur, je dirais pas, un, ouais, plus on le met sur un piédestal, plus on, on, le, on le reconnaît comme important, ou importante, une guidance, oui, euh, plus no, notre vie va être euh, alignée moins on va avoir de ces vieux patterns-là qui vont revenir euh, refaire surface. Puis que tu sois quelqu'un qui est sacral, spleenic, euh, peu importe ton autorité, peu importe. Euh, tu sais, je pense même, par exemple, au, euh, au projecteurs Ce pas rare que les projecteurs vont avoir des burn-out ou vont avoir des problèmes de thyroïde. parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur Flot d'énergie, de leur inconstance, euh, parce qu'ils pensent que leur énergie doit être constante. Oui, Zoé? J'arrive, ça ne sera pas long, OK? Juste moi, minute. Alors, je vais terminer là-dessus, je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui me réclame. Fait que, encore là, ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu ça que, que toi, ça va être comme ça, mais je voulais juste te partager mon expérience. <rire> oui, j'arrive. Je vais juste te partager mon expérience euh, pour te montrer à quel point c'est important de s'honorer. Ce n'est pas quelque chose genre que, « Ah, s'il me reste du temps, je vais faire quelque chose pour moi. » C'est plus, « Je vais faire quelque chose pour moi. <rire> » Right fucking now. Mm -hmm. fait en tout cas, si ça te tente, euh, encore une fois, de parler de blocage, fausse croyances, peur, de, de, de reconnecter avec, avec elle... Avec moi, eux, oui. C'est qui sa photo-là? Ah, c'est Charlie et moi. C'est Charlie, Charlie qui a été bébé. Il euh, y, y a des, euh, des ateliers virtuels qui vont, qui vont commencer un par mois à partir du mois de novembre. Euh, puis avec euh, une invitée pour le mois de novembre, Caterina. Les informations, euh, c'est les, les retraites virtuelles Nordster. Euh, les informations vont être dans les notes du podcast où tu peux venir euh, me, me voir puis me poser des questions, il n'y a pas de problème. Fait que Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tout est là dans les notes. Puis, euh, ben, si tu s'attends de partager, de me partager quelque chose par rapport à cet épisode-là, euh, j'aimerais bien ça. Fait que, on se reparle <rire> bientôt. Bye!